0: この時間はズームアップ、毎週水曜日は九州経済です。長崎県立大学教授でエコノミストの鳥丸聡さんです。鳥丸さん、おはようございます。おはようございます。よ,ますよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今朝は、はい、どんなテーマでしょうか。あのロシアのウクライナ侵攻から1年っていうことですね。ええ、と、まあ、ロシアっつったら天然ガスの生産量が世界第二。はい、原油が3位っていうことなんですけど、はいうん、1年前の今頃ですね、ええ、私たちはどんなことを考えてたかっていうと、まあ、あの天然ガスや原油がの一大産地だとは言っても、うん、日本の輸入にはあんまり影響しないんじゃないかっていうので、うんまあ、ちょっと高をくくってたところがあるんですけれども。はいあの、あるいは小麦の生産量がロシアが世界3位ですけれども、小麦っていうのは日本はあのカナダ、アメリカ、オーストラリアでほぼ 100% 調達していましたから、えー、まあまあ、それほど大きな変動はないんじゃないかという安心してたんですけれども、まあ、はい、あっという間に、輸入価格が高騰して、うんまあ、円安も加わって、激しいインフレに見舞われて、現在に至るっていう,、うんそうですね、そういう感じになっちゃってるわけですね。うん、で、はい、この1年経て、あの日本、あるいは九州とロシアの貿易がどんなふうに変化したのかっていうのを、貿易統計からちょっと調べてみました。はいも、えー、ともと、ね、九州とロシアの貿易額って、ええ、ウクライナ危機の前から小さくて、ええ、九州の輸入に占めるロシアの割合って 3%、うんえー、九州からの輸出に占める割合は 0.7% ですから、うんまあ、多少変動したところで大きな影響はないんじゃないかって思っていたわけですけれども、うんうんええでえー、昨年の貿易統計を。調べてみると、えー、と輸出はあの前年比、割減っています全国は3割減なんですけれども、えーまあ、全国より九州の落ち込みが大きいと、でまあ、ただ、6割減ったとはいえ、まだ4割は輸出が続いているということですよね。えー、あと、一方の輸入の方を見ると、どの程度減ってるんだろうかと。調べると4割以上増えてるっていうんですね、ええ。輸入は増えてる増えてる,増えてるんです、えーで。輸出と輸入を合計した貿易額っていうのは、ええ、あのー、3050億円。2021年が3050億円だったのが、22年は3710億円。貿易総額はむしろ増えてるえ。そうですね。<笑>だから経済制裁っていうのは、掛け声だけに終わっちゃってるっていう、あの全国の場合だと、貿易総額は 5% だけですけれども、減ってるんですけど、九州の場合は増えてるんですだから経済制裁が掛け声だけに終わっていることを最も端的に示すのが、もう話題になっているロシアへの中古車の輸出とあ中古車。中古車ですねもともと日本からロシアへの輸出で、ウクライナ侵攻前に最も多かったのは自動車なんですけれども、うんえー、あ,のあんまりこれが減ってなくてですね、うん、台数で 7%、金額で 9% しか減ってないんですよ。うん、なんで経済制裁を課しているにもかかわらず減っていないのかっていうと。えーあの新車の輸出っていうのは、もう去年の6月からゼロが続いています。ええ、ですから、中古車が増えたって。台数で3割増えて、金額ベースでは 2.5 倍に増えてるて<笑>だから中古車の輸出単価っていうのがものすごく上がっていて、あのウクライナ侵攻前の中古車1台64万円平均価格だったのが、え,えー。昨年1年間通すと、122万円あの倍増してるっていう、えー、でなんでそんなふうになるのかっていうと、これもう、はいあの、ロシア国内だと、トヨタ、日産、マツダっていう日本の大手が現地の生産を中止して、えー、浜不足になっているので、どうしても中古車頼みにな,、えー、ならざるを得ない,い。はいまあ、そうなると、私なんかが思うのは、中国のお友達から新車を輸入すればいいんじゃないかと思うんですけれども、<笑>えーうん、中国の新車ってあの EV、電気自動車が中心ですから、はい、ロシアのインフラにうまくマッチしないっていうところがあるんですよね。えー、それからもう一つの理由っていうのは、あの昨年まあ極端な円安だったと。ええ、でロシアの有力銀行の多くは、スイフトから締め出されたんですけれども、はい、あの制裁の対象外になっている、まあ、小さい銀行ですね、ええ、そういったところをとあの通すと、普通にドルや円での決済ができちゃっているっていう、なるほどね、もう一つ、これが一番でかいんですけれども、ええ、日本政府は<笑>対ロシア制裁っていうのを課してるわけですけれども。はい輸出を禁じますよっていう乗用車は、万円を超える高級車だけなんです、うん、意外とあんまりこれ、知られてなくてですね、大、え、半、ー、の中古車っていうのは対象外になってる,な、ねなるほどね、要するにあの贅沢品の輸出をやめて、<笑><笑>はい、あのロシアのまあオリガルヒーっていう新興財閥ですね、えーはい、そこにプレッシャーをかけるっていうのが目的なんだっていうことになっなんか経済制裁なんか骨抜きになっている感じですよね。ねそ,でそ,でねでそれだけ中古車の輸出が増えると、当然維持管理するために自動車部品の輸出もじゃあ増えてるのかなと思うと、ええ、自動車部品とかタイヤの輸出っていうのは7割減少してるんです。でいずれはやっぱり補修しなきゃいけなくなりますので、ええ、まあロシア、には相当、そのうちには効いていくんだろうと思うんですん、うんねで。じゃあ、九州からロシアへの中古車輸出台数どの程度かっていうと、はいえっと、今から5年前が2700台だったのが、あの21年は1万2000台に増えて、うんはいで、ロシアのウクライナ侵攻の昨年っていうのは、その前の年より、ほんのちょっとだけ減少はしてるんですけど、1万2000台近くっていうことで、高止まりしたまんまと、ね。ところが輸出金額は6割増えて、過去最高になっているていどこの港から九州から輸出されているかっていうとこれ中古、ロシア向けの中古車の輸出っていうのは、はい、1位、伊万里港、2位、唐津港なんです。え坂から門司港とか博多港とか、あんまり出てこないあそうなんですね,ねところが、ですね、えー、昨年の一番の輸出港っていうのは門司港っていうことになってて、やっぱり金になるぞっていうふうになると、うんあの、お金にならなかったから、今までは唐津や伊万里の方まで流れていってたんですけれども。これはもういけるぞってなると、門、う、司、ん、港あたりからの輸出がうんと増えて、うん、1台あたりの平均単価が114万円っていうです、ねうんえー、なんか門司港がおいしいところを取っていったっていうような感じで,、うん、でもそうやってまた増えていくと、ますます経済制裁って名ばかりっていうの、ねね、で輸入の方も4割増えてるんですけれども、これはもう3つの品目で説明がつきます、はい、石炭と天然ガスと魚介類。ああ石炭ってこう輸入量は 15% 減ってるんですけど輸入金額が 2.6 倍に増えて、えーえー、天然ガスも輸入量は 42% 減ってるんですけど輸入金額は 43% 増えてる魚介類っていうのは単価はちょっとしか上がってないんですけど輸入数量輸入金額ともに6割増えてるだからな,なんかね、こう、聞いてないんですよ。で私たちはガソリンスタンドでこうガソリン入れるときに、えー、ロシア産の原油なんて使ってないよねって、あの思ってるんですけれども、はい、実は日本が輸入する原油って、1位、サウジアラビア、2位が UAE、アラブ首長国で、はいはい、UAE の原油ってクオリティがあんまり良くなくて。へそしてロシアからロシア産原油ってなんかクオリティーいいらしいんですよロシアから UAE が輸入したのをブレンドして日本に輸出しているっていうことですからあそうなんだ実は私たちも間接的になんかロシアに金払ってるっていう悔しい状況になって,てですねそうですよね。なんかもうこうもう一日早く停戦休戦もう持っていきたいところなんですけれどもそ、ね、その経済制裁っていうのが実は効いてないっていう、ね。なんかこっちが制裁受けてるぐらい今物価高が進んで苦しいですもんね。<笑>そうですよね、うん。このあたりもうちょっと政府の方にも厳しくやってほしいかなっていう感じです。うん、はい。わ、はい、かりました。鳥丸さんあり,ありがとうございました。ありがとうございました。長崎県立大学教授鳥丸聡さんでした。